0: Go, Grow Online, der Startup-Podcast, heute mit Marco Wittmer von Bluewash. Ihr macht ein Waschmittel in Papierform.
1: Richtig, ja. Also wir haben es nicht erfunden, aber mein Geschäftspartner Roman Stempfli hat diese Idee damals auf Instagram eigentlich gesehen und wir dachten dann, das muss unbedingt auch in der Schweiz geben. Sind dann auf die Suche gegangen, ähm, haben die Lieferanten gefunden. Zuerst wollten wir es eben selber produzieren, aber gemerkt, das ist eine, eine andere Hausnummer, das müssen wir dann in einem zweiten Schritt machen. Ja, und ähm, haben dann Lieferanten gefunden, einen Brand äh, aufgezogen, sind dann im November 20 live gegangen und bisher ist äh, super viel gelaufen. Ja.
0: Okay, spannend. Ähm, zu deiner Geschichte. Du hast ja deine Karriere, würde ich mal sagen, ganz normal begonnen im Verkauf von Medizintechnikprodukten und hast dann aber auch schon dein erster Startup-Versuch gestartet. Damals, ähm, so wie ich es verstanden habe, gescheitert, einen Essenslieferdienst wollte ich machen. Und dann bist du aber nochmal zurück zu deinem alten Arbeitgeber und da auch fast sechs Jahre geblieben und jetzt nochmal gestartet, richtig?
1: Sehr gut recherchiert, <lacht> ich bin beeindruckt. Richtig, ja, das ist so. Ich habe meine ersten Start-up-Versuche dazwischendurch mal gemacht. Also in dieser metech firma war ich schlussendlich dann 14 Jahre.
0: Ja.
1: Und ähm, habe dann mal ja, einen Ausflug probiert um mich mal unternehmerisch äh, mal geschaut, wie das so läuft mit diesem Food-Lieber-Service, äh, so aka Hello Fresh in diesem Stil. Ich okay. finde ja. ja mittlerweile sehr gut. Ja. Damals war das noch nicht so bekannt. Ich denke, das war auch ein Mitgrund, warum es äh, gescheitert ist. Ich ähm, habe von A bis Z alles selber gemacht. Ähm, die Leidenschaft fürs Essen äh, mhm. kennengelernt, fürs Kochen, das ist geblieben. Ähm, das Unternehmen nicht, leider. Ja. Nach drei <lacht> Jahren musste ich aufgeben. Okay. Und, aber habe ja super viele Erfahrungen gemacht, vor allem natürlich extrem viele Fehler gemacht. Was äh, Fehlerkultur, das ist seither etwas, was ich sehr propagiere, was okay. ja gerade in der Schweiz, sehr vorsichtige Gesellschaft, ähm, ja. nicht so ja, jetzt nicht so Silicon Valley mäßig natürlich. Und das finde ich, muss man viel mehr eigentlich leben, einfach mal was ausprobieren und wenn man halt ja. äh, auf die Schnauze fällt, wieder aufstehen und weitermachen, aber man, man lernt dadurch so viel, ähm, dass ich das eigentlich jedem, der mal Bock drauf hat, das empfehle und sage, hey, weil viele haben immer Schiss, ja, was ist dann, wenn es nicht funktioniert, dann bin ich äh, finanziell bankrott oder so, aber ich glaube, die meisten haben eine gute Ausbildung und äh, einen Job findet man immer wieder, also, ja. das, was soll passieren?
0: Ähm, was ich demnächst gelernt habe war, dass viele auch Angst davor haben, Eben vor dem, ich bin gescheitert, so vor dem sozialen Aspekt. Wie war das bei dir? War das dann auch in deinem Umfeld? Haben die dann gesagt, ha, war doch klar, viel zu großes Projekt? Oder haben die alle gesagt, ja, mach doch nichts, nächstes funktioniert. Wie war das?
1: Also das habe ich eigentlich nicht so negativ in Erinnerung, lustigerweise. Obwohl man vielleicht in der Schweiz das Gefühl hätte, dass da dann alle kommen. Vielleicht haben sich gewisse ins Fäustchen gelacht, also mhm. 100 pro... Aber mir war das eigentlich irgendwie wurscht. Ich musste mich ähm, davon entfernen, ich musste Cut machen, weil, wie gesagt, das hat eben, ich will jetzt nicht de ins, zu groß ins Detail gehen wegen den Fehlern, außer du möchtest das noch wissen nachher. Ähm, aber von mir war wirklich Schluss, ich komme nicht mehr. Das war wirklich finanziell und, und Energie, kopfmäßig mit meiner Frau. Die hat mich da auch noch unterstützt. Mhm. Das Kochen hat zu Hause stattgefunden in der eigenen Küche. Wir haben das auch dann okay. gegessen. Also wirklich, das mhm. war nicht nur einfach so, Food styling mäßig und dann schmeißt man es noch weg. Ja. Ähm, ja, und für mich war das wirklich eine, eine sehr, sehr spannende Zeit. Ich habe super viel gelernt, eben viel mehr Fehler gemacht, äh, als, als ich das einschätzen konnte. Aber ich, ich war froh, konnte ich den Stecker ziehen und äh, wieder zurück ein bisschen in die Sicherheit. Ja. Da kam auch unser, äh, unser Sohn zur Welt äh, und irgendwie das alles zusammen hat irgendwie nicht mehr gepasst. Und es ja. war für mich eine Befreiung. Äh, dann aufzuhören und mal ja. wieder in den Job zu gehen. Eben, ich komme wieder zurück in diese Medtech-Firma. Ähm, auch ein bisschen das, das, äh, den Geldbeutel wieder ein bisschen auffüllen, das war natürlich ja. schon auch ein Thema. Aber wie, wie gesagt, ich habe das durchlebt und es äh, ist alles gut gekommen. Und jetzt eben, sind wir in einem anderen Startup up unterwegs äh, und würde sagen, es läuft sehr, äh, sehr erfolgreich. Ja.
0: Okay, dann finde ich da noch spannend, wie war der Schritt zurück zum Metec-Firma? Also haben die dich auch wieder Dank angenommen, weil du warst ja dann auch eine hohe Position, das war jetzt nicht gerade so, ähm, du warst nicht irgendjemand, sage ich
1: mal. Ähm, ja gut, also ich muss sagen, die Firma, das Unternehmen an sich, ist eine deutsche Firma aus Bayern, ja. ähm, hat vielleicht total, ich weiß gar nicht, 400 Mitarbeiter, aber in der Schweiz waren wir nur 25 oder 30. Okay. Und ich habe einfach vorher Sales gemacht, also hatte da keine Führungsverantwortung. Aber als ich zurückgekommen bin, hat mir mein Chef, weil er wusste, dass ich ein bisschen mehr machen will als einfach nur Mitarbeiter, mir eigentlich die Verkaufsleiterstelle angeboten. Okay. Ähm, ja, und ich hatte da ein Team von drei Leuten, kam noch dann ja, ein, zwei andere Nichtverkäufer dazu also von dem her jetzt mega hohe position klar danach verkaufsleitung das war eigentlich gleich nach dem chef schon würde ich sagen wenn man das so ausdrücken will die nummer zwei weil die verkäufer ja. sind die die äh, ja den motor antreiben ähm, und deine frage war dann zurück wieder zum zum unternehmen genau, wie, wie das war ist.
0: also einfach ob die dich äh, danken wieder angenommen haben ob du quasi da äh, angekrochen kam schon quasi gebettelt hast um deinen Job wieder oder so weißt wie das einfach sozial auch war
1: ja, äh, gute Frage. Äh, Riesenzufall. Mein Lieblingsspruch äh, kommt hier gerade zu tragen: Everything happens for a reason. Mhm. Ähm, mein Chef hat mich angerufen und das war timingmäßig, das kannst du nicht vorstellen, so ein Mega-Zufall. Also ich war wirklich dran aufzuhören. Ich habe das schon auch ein bisschen kommuniziert im, im, im Netzwerk, damit ja vielleicht auch Jobangebote reinkommen. Und ich war öfters mit einer Mitarbeiter, also von dieser mette firma ja. auch, ähm, trotzdem privat auch haben wir uns öfters getroffen mit der Familie. Und die habe ich es auch mal gesagt. Und irgendwie, das war an einem Sonntag und dann am Tag später, am Montag, bekam ich dann aufs Mal einen Anruf ähm, vom <lacht> Chef, ja. weil anscheinend an diesem Montag ähm, ja, meine, die, die meinen Job übernommen hat, die Käuferin schon wieder nach drei Jahren gekündigt hat,
0: weil
1: ja. sie auswanderte. Okay. Und dann hat eben die andere Kollegin meinem Chef das gesagt, hey, der Marco, der ist im Fall wieder am Suchen, der will aufhören. Ja. Dann hat er gleich angerufen, <lacht> weil wir sind ja super gut auseinandergegangen. Also ich ja. meine, ich war so lange da, ich habe hab geholfen mit aufzubauen, wir hatten auch zwischenmenschlich ein sehr gutes Verhältnis. Und es war eigentlich für beide eine Win-Situation. Mein Chef wollte ein bisschen, ja, sag ich mal, zurücktreten und weil er hat immer noch so Verkaufsleitung mitgemacht und jetzt konnte er mit mir eigentlich endlich mal einen Teamleiter einstellen in diesem Bereich. Ähm, ja, und ich wollte es eh, war eigentlich für beide wirklich perfektes Timing und ich konnte eigentlich auch äh, gleich schon relativ zügig anfangen. Also wenn ich zurück, zurückdenke, solche Zufälle gibt's nicht oft. Ähm, und ich war auch wirklich sehr dankbar darüber und konnte dann noch mal ein bisschen, wie gesagt, in die Sicherheit zurückgehen. Ja, ich bin da wieder zurückgekommen als, äh, ja, dann als Verkaufsleiter, konnte ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen und für mich war es super, weil ich wieder ja, in, in der Sicherheit, sage ich mal, gerade finanziell und, ja. und äh, auch mal ein bisschen Abstand nehmen konnte vom Selbstständigen und wollte da wieder mal ein bisschen neue Energie schaffen, aber ich wusste eigentlich da schon irgendwie, ja, ich gehe nicht zurück in, in einen Job, weil ich das wieder will und jetzt von wegen jetzt ist Startup-Life, that's over. Ja. Ähm, sondern ich habe eigentlich da richtig Blut geleckt und, und wusste, irgendwann mal äh, wird es wieder eine Möglichkeit geben.
0: Also kann man eigentlich sagen, du hast nicht nur durch das Startup, du konntest wieder zurück, sondern du hast im Prinzip sogar eine äh, Steigerung gemacht, oder? Bist von normaler Verkäufer zu Verkaufsleiter dann zurückgekommen.
1: Ja, also richtig und mein Chef, das ähm, ist mir auch noch sehr gut in Erinnerung, mein Ex-Chef hat gesagt, hey, das ist wahrscheinlich die beste Ausbildung, die, die du jetzt gemacht ja. hast, äh, oder? Also, ähm, genau, und von dem her hat er gesagt, ich finde es mega, dass du jetzt bei uns wieder einsteigst und auch dein Know-how, was du hier jetzt gelernt hast, unternehmerisch bei uns einbringen kannst.
0: Okay, ja, eben, weil ich glaube, das ist so das Ding, wovor die Leute Angst haben, Oh Gott, ich habe dann kein Geld mehr oder so, aber wie du sagst, ein guter Chef sieht es als sehr gute Ausbildung, wenn man sich selber versucht. Wie kam es dann, dass dein zweites Startup gegründet hast?
1: Wir reden jetzt von Blue. Ja. Also übrigens, ich habe zwischenzeitlich auch noch mal was weiteres gemacht. Oh, okay. Das war Farm Table. Ich war natürlich sehr in dieser Food-Geschichte drin. Ja. Ja, und das war so eine Dinnerserie auf Bauernhöfen, die nachhaltig arbeiten. habe ich einen Tisch aufgestellt, eine lange Tafel, eine Outdoor-Küche aufgebaut für einen Tag. Und dann habe ich da Leute akquiriert, die da ein Ticket gekauft haben. Und dann hat ein Gastchefkoch dort gekocht mit Produkten vom Hof. War auch noch eine Hofführung okay. dabei und das hat mir wirklich mega Spaß gemacht. Dass aber das war wirklich so ein Hobby-Business neben diesem Verkaufsleiterjob, weil ich dann eben ja. irgendwann mal gemerkt habe, das ist mir irgendwie zu wenig, ich muss selber noch was, was tun. Ja. Und ähm, ja, leider dann wegen Corona äh, konnte ich da nicht mehr weitermachen und das ist jetzt ja. auch ja, sozusagen auch von meiner Seite gestorben, aber ich konnte das Material und auch die Marke äh, jemandem weitergeben, der das jetzt dann voraussichtlich weitermachen will. Okay. Und okay. ja, ähm, jetzt, jetzt mit Blue, äh, oder ist das noch eine mhm. Frage? Ähm, ja. Konkret möchtest du wissen, wie es dazu dann effektiv mhm. kam? Also nicht, wie ihr zu der Idee kam,
0: sondern wie du quasi zu dem Schritt wieder kamst, okay, jetzt kündige ich.
1: Mhm. Ähm, ja, also ich war ja dann viereinhalb Jahre oder so wieder in diesem MedTech-Job, und äh, ja. ja, das hat sich eigentlich länger so hingeschlichen. Ich habe schon schnell wieder gemerkt, äh, ich, ich will eigentlich wirklich irgendwas Selbstständiges äh, machen, was aufbauen ähm, und auch ein bisschen weg von dieser ärzte spitalwelt mhm. aber auch irgendwie gemerkt dann längerfristig, das ist irgendwie nicht so meins. Ähm, und ja, irgendwann mal kam der Roman dann auf mich zu. Das war, wir sind ja schon, oder spricht der Roman ist ja aus der Messewelt, er hat fünf Jahre lang Man's World hier in der Schweiz als Mitgeschäftsführer mit zwei Partnern geleitet und natürlich wegen Corona konnten sie eigentlich von heute auf morgen nichts mehr machen und sie haben sich dann entschieden, ja, da, ja man wusste nicht damals, wie, wie lange das, das geht mit Corona und das ginge dann wirklich auch viel länger, als man das äh, ja, sich vorstellen konnte. Und dann haben and, alle Gründer gesagt: hey wir, wir suchen uns was anderes und fahren den Betrieb auf ein Minimum runter und irgendwann mal, wenn es dann wieder geht, dann schauen wir und fahren wieder hoch oder wie auch immer die Situation dann ist. Und er hat, wie ich vorher schon in der Einleitung gesagt habe, die Waschstreifen in einem ja, Insta-Ads gesehen, ein kanadischer Player, hat das mal gekauft, getestet und fand es extrem spannend, wollte das eigentlich auch im Detail anschauen, aber hatte keine Zeit, weil er eben mit Mansworld aktiv war. Und als dann Corona kam, war dann natürlich diese Idee, irgendwo oberst oben und ähm, hat das dann nochmal ein bisschen genauer äh, recherchiert. Ist dann mich angegangen, ich kann mich noch erinnern, wir konnten dann irgendwie eben nach, nach dem Lockdown wieder mal Abendessen gehen, weil den Roman okay. kenne ich ja, muss noch schnell in die Geschichte reingehen, durch diese Kochtütenzeit, auch wieder everything ah. happens for a reason. <lacht> also der Spruch passt wirklich auf sehr vieles in meinem Leben. Und ja, seit wir, das sind jetzt irgendwie acht, neun Jahre oder so, sind wir befreundet, haben uns regelmäßig privat getroffen, ausgetauscht über Businessideen, Nachhaltigkeit, Essen etc. Und immer, als wir dann wieder essen gehen konnten, hat er mir noch vorher geschrieben, kann ich mir erinnern: Achtung, habt dann noch eine Businessidee? Und äh, vorher war es immer so lustig, haben wir dann, keine Ahnung, über witzige Sachen dann gebrainstormt und so, aber es ist nie irgendwie konkret was entstanden. Und dann dachte ich so, okay, jetzt äh, bin ich ja mal gespannt, was da kommt. Und ich hatte eh schon ein offenes Ohr, weil ich war wirklich mhm. da am Punkt, auch in der Corona-Zeit bei uns in der Medtech-Firma, es war dann auch nicht so lustig, du konntest nicht mehr rausgehen, ich musste dann Sachen machen, das hat dann wirklich null Spaß gemacht, immer zu Hause gehockt. Mhm. Ähm, ja, und dann hat er mir diese Waschstreifen vorgestellt bei einem Abendessen und zuerst war ich so, äh, Waschmittel, was, was will jetzt äh, mit Waschmittel, aber irgendwie eben, ich meine diese Streifentechnologie, das war für mich zuerst so, äh, das, das kann das funktionieren, das funktioniert doch nicht und äh, war natürlich schon ein bisschen skeptisch, aber habe schon gesehen und er hat mir erzählt, okay, was da auch für Brands schon auf dem Markt äh, unterwegs sind in äh, Kanada, USA, ähm, und wie die da herkommen. Sonst, wenn man ja den Waschmittelmarkt kennt, mit den großen Marken ist das schon alles ein bisschen verstaubt und oldschool und, old school und im, einfach kriegst es nur im Handel. Und da habe ich schon gesehen, ey, wow, wenn, wenn wir das schaffen, irgendwie eine, eine coole Marke aufzuziehen, ähm, das ja, nachhaltig zu verpacken, also ich meine jetzt wirklich mit der Verpackung, äh, also ein, ein Kartonverpackung, weil vieles ist ja jetzt in Plastik, mhm. Äh, verpackt und dann in Social Media und halt einfach weil es so klein und kompakt ist, habe ich es gleich gesehen, hey, das kann man voll easy mit der Post verschicken nee. ähm, und habe eigentlich extrem viele positive Aspekte gesehen, war eigentlich recht Feuer und Flamme, habe dann aber gesagt, aus Erfahrung zuerst mal testen, zuerst mal habe es dann auch im, im Freundeskreis, in der Familie mal gegeben, natürlich meiner Frau, das haben alle gesagt, hey, das, das funktioniert, das ist cool und mega praktisch, äh, ja, wo, wo, wo kriege ich das? Und dann habe ich gesagt, ja, das ist noch nicht uns, das ist einfach mal so das ist eine Idee, aber das war für mich so eigentlich die Initialzündung, ähm, um das weiter zu pushen und dann ist eigentlich die äh, Projektphase äh, weitergegangen. Und deine Frage war vorher noch, warum ich wieder ins Startup mich reingewagt habe yep. und mich dann gekündigt habe. Genau. Also ja, während der ähm, Aufbauphase, auch mit Roman, vorher habe ich immer alles alleine gemacht bei meinen anderen Startups und das war schon mal ein Punkt, das ist auch meine Empfehlung, nie was alleine machen, immer sicher zu zweit oder vielleicht zu dritt. Man kann schon vielleicht mal alleine ein bisschen starten, aber... Ähm, so wichtig, dass man mehrere Köpfe hat, jeder hat wieder eine andere Idee etc. Ja. Also das hat sehr gut funktioniert ähm, mit Roman als nicht nur dann potenziellen Geschäftspartner, sondern Freund. Äh, wir haben uns super ergänzt von, von den Stärken und das hat mich irgendwie mega dazu gepusht und in der Aufbauphase habe ich gemerkt, okay, es kommt langsam, wir haben den Brand, wir haben den Hersteller, wir haben jetzt langsam E-Commerce, Shopify und so, wir haben einen Marketingplan und, und äh, ja, dann, dann wurde es langsam konkret. Ähm, gingen ging dann im November 20 live und irgendwie zwei Monate vorher im September ging es mir dann aufs Mal nicht mehr so gut im Job. Äh, ich hatte dann so krasse Motivationsprobleme und hatte dann eben bei im Aufbau dieses tolle Ding, ähm, Projektnamen Blue damals mit einem U. Ähm, und irgendwie dann ich merkte hey, ich, ich kann nicht mehr. Ich muss jetzt wirklich hier wieder einen Stecker ziehen und habe dann ja, meinem Chef wieder gesagt, sorry, aber es geht leider nicht mehr, ich muss kündigen und habe dann auf Ende des Jahres gekündigt und dann auf 1.1.21 bin ich voll eingestiegen. Ich kann mich noch erinnern, als ich gekündigt habe, das ist dann immer so das ist mega, also das, ist, das habe ich jetzt zweimal hinter mir in dieser Firma und den Schritt zu wagen, zu kündigen, wieder eine Sicherheit hinter dir zu lassen. Wir hatten dann zwei Kinder äh, schon. Mhm. Ähm, das ist schon, muss ich schon sagen, ja, da, da hatte ich recht Mühe, habe ich auch gehadert und da, da gehst du auch psychisch, dann kannst du mit der Zeit recht kaputt gehen. Äh, aber wenn es dann gemacht ist und, und durchgezogen und du hast dann wirklich die Kündigung eingereicht, dass ist wirklich die ganze Last, die da abfällt. Mhm. Und ich war dann mega positiv und, und voller Energie jetzt für das neue Projekt. Ich habe dann das Roman gesagt und wer, er war im ersten Moment nicht so, yeah, geil, let's go. Und hat hat dann so, okay, <lacht> du meinst es wirklich ernst. Ja. Äh, jetzt haben wir zwei auf der, in Anführungszeichen, Payroll. Jetzt mhm. müssen wir zwei durchfüttern. Ähm, aber auf der anderen Seite habe ich gesagt, hey, geil, okay, jetzt, jetzt Vollgas. Und, und das war der richtige Entscheid, weil du musst einfach all in. Ich habe auch zum Teil eben dieses FarmTable so ein bisschen nebenbei. Wenn das nicht läuft oder du mal eine schwierige Zeit hast, dann, dann sagt man dann schnell mal, okay, ja, dann lasse ich sein. Und ähm, ich glaube, ja, wie ich dann schon die Erfahrung mit meinem Fuck-Up gemacht habe, mit der Kochtüte, ähm, kann gar nicht viel passieren. Also meine Frau arbeitet ja auch, ähm, von der mhm. wir gegenseitig unterstützen. Ähm, ja, und es war sicher schwieriger, entscheid irgendwo, aber da habe ich wirklich gemerkt, hey, da ist, da, das kann wirklich was werden. Und ähm, von dem her bin ich super froh, dass ich diesen Entscheid getroffen habe.
0: Hm, Glaube ich. Okay. Wie ähm, bist du überhaupt zu dem Mindset gekommen? das Risiko zu gehen, zu kündigen? Beim ersten Mal, beim zweiten Mal, da, wie du sagst, das kostet ja volle Überwindung. Waren deine Eltern schon Unternehmer? Bist du so da reingekommen? Oder waren es wirklich durch deine Freunde? Oder hat dich jemand aus dem Internet inspiriert, ein Buch, oder wie kam es?
1: Ähm, ja, vielleicht mal Familie, genetisch. Also mein Papa, der ist ja Slowener, ähm, meine Mama mhm. Schweizerin kommt aus dem Ort, wo ich äh, ja, aufgewachsen bin. Und mein Papa ist in die Schweiz gekommen durch die Musik. Der war Berufsmusiker. Äh, ich sage jetzt mal damit Lechtaler bum äh, Das war die Band. Das, ist eine, eine Polka. das war eine Polka-Formation aus, äh, ja, aus dem Lechtal, aus Österreich. Und er war Trompeter. Und er war auch so einer irgendwie... Der hat damals auch sein, 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 in Slowenien seine Basis aufgegeben. Für dieses Projekt ist dann irgendwie einfach so äh, von, von einem Tag auf den anderen in dieses Österreich gegangen, wurde bei dieser Band aufgenommen, äh, hatte da eben die Möglichkeit. Ich meine, damals war es auch nicht so einfach bei ihm. Äh, er war da schon Musiker, aber ja, irgendwie das Geld war da äh, war schwierig in Slowenien. Mhm und hatte da eine mega Chance gesehen und auch natürlich ein Abenteuer. Und ich glaube, das ist so sowas, oder? Das ist auch ein Schritt, das musst du zuerst mal machen, da mit so einer Band ein bisschen dann auf Tour gehen in Europa und irgendwie nicht wissen, was, was kommt auf uns zu, funktioniert das oder nicht. Hatte auch schon als erster Ehe ein, ein Kind, oder okay. sprich, sorry, nein, das kam dann erst noch, aber hatte eine, eine ja war verheiratet. Und ähm, ich glaube, da habe ich sicher so ein bisschen von meinem Papa das, auch jetzt, wenn ja. ich so sehe, er ist äh, schon länger Rentner, aber der macht immer irgendwie was da mit, mhm. mit äh, ähm, in, ja, auch im Online-Business versucht, er findet das irgendwie mega cool. Okay, krass. <lacht> ja, ist mega frisch noch unterwegs und, und informiert sich ja. da immer. Ähm, und ich glaube, das habe ich schon eher so ein bisschen von ihm, weil meine Mama ist eher so ein bisschen die Vorsichtige, die, die mhm. Schweizerin. Aber aus ihrer Familie kommt so ein bisschen das Unternehmertum vielleicht. Also kann ich mir vorstellen, das okay. Blut, ähm, sie ist in einer Schneiderfamilie, ähm, ja, ja, aus einer Schneiderfamilie kommt sie. In dem Ort, wo, wo ich herkomme, da ist eigentlich eine 125 Jahre alte äh, Schneiderdynastie, eine Tradition, das okay. ist ein kleiner Laden. Aber die haben so Maßanzüge früher Frauen gemacht. Ähm, jetzt mittlerweile verkaufen sie eher halt. Äh, diese Premium-Anzüge und vielleicht kommt da so ein bisschen das Unternehmerische, also Risikofreudigkeit so vom Papa mhm. und dann das Unternehmerische von der Mama. Und ähm, ja, was war noch mal die Frage? Ja, genau. Ja, das, da... ja, nein, das ist eigentlich so ein, paar, vielleicht so ein bisschen genetisch bedingt. Und ich kann mich noch erinnern, als diese Gründerszene, ähm, also ja, das Format, das Deutschland so ein bisschen größer wurde, habe ich ganz am Anfang, bin ich da extrem nah an dem gewesen und habe da so ein bisschen diese Gründerszene auch kennengelernt und äh, hat man sehr viele Interviews äh, lesen können und habe mich immer sehr stark mit dem identifizieren können oder hat mich extrem inspiriert, weil, weil ja, man, ich habe mich damals, als ich noch ein normaler äh, kaufmännischer Angestellter war und so, mich gar nicht äh, stark mit, mit, was will ich überhaupt noch weitermachen und so befasst und das war dann wie so ein Augenöffner für mich, äh, was es da, äh, ja, für Möglichkeiten gibt und wie es diese Unternehmer äh, ticken und habe einfach viele Eigenschaften bei mir gesehen eher im privaten, so im Vereinsbereich war ich immer sehr aktiv, immer okay. einer der Aktivsten, der immer alles angerissen hat und äh, mir natürlich auch das Musikalische sehr stark vom Papa, also ich bin auch, würde ich sagen, Musiker, ich spiele auch Trompete, leider nicht mehr so viel Zeit, ähm, da kommt vielleicht noch ein bisschen diese kreative Komponente hinzu und ich würde sagen, ja, in die Wiege gelegt, ähm, Gründerszene, und und dann ja, dann schaust du halt ein bisschen mehr rum. Was gibt's denn da so für Brands äh, und so? Ähm, und irgendwie letztes Mal ist mir noch eine spannende Geschichte in den Sinn gekommen. Wir fahren natürlich viel auf den Straßen unterwegs, weil wir sind viermal im Jahr damals, als ich klein war, äh, mit meinem Bruder und mit den Eltern nach Slowenien gefahren. Ähm, und ich kann mich noch erinnern, ich habe dann meine damals, jetzt irgendwie unsere Kids gucken auf iPad, aber wir haben dann einfach irgendwie ein bisschen Radio gehört und dann guckst du halt ja. auch aus dem Fenster, was willst du sonst machen. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich sehr oft immer auf die Gebäude geguckt habe, die dann Straßen waren, und da hast du immer so Logos drauf gehabt von den Firmen, das hat mich irgendwie mega interessiert und fasziniert und habe das mega aufgesogen, was da alles ist. <lacht> Okay. Weil sonst guckst du einfach so raus, so ja, okay, nett, haus, haus, haus. Mhm. Ich habe immer auf diese Logos geguckt und so. Und darum auch, jetzt sind wir auch ein Punkt mit Blue bezüglich unserer Marke, ähm, wo ich so merke, da habe ich eine extreme Passion in mir drin und das kommt vielleicht auch irgendwie noch ein bisschen von da. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, das sind so ein bisschen die äh, Inspirationsquellen.
0: Okay, krass. Okay, das heißt, Marke, ist das auch gerade eure größte Herausforderung oder was steht bei Blue gerade am meisten an?
1: Äh, ja, Herausforderung, das ist vielleicht das falsche Wort, aber ähm, es ist ähm, ja, die Positionierung, die, wie, wie will man nach außen wirken, was ist eigentlich unsere Mission, was ist eigentlich unser Value. Das mussten wir jetzt einfach auch nochmal wirklich definieren und einen Workshop dazu machen, weil wir haben schon ganz klar das Ziel, wir sind, wollen nicht einfach nur Waschstreifen verkaufen. Das ist finden wir langweilig. Wir wollen wirklich eine Marke aufbauen. Ich glaube, das ist wirklich unser Hauptantrieb in Verbindung mit einem wirklich einem nachhaltigen Fußabdruck. Äh, befinden befinden uns in der Haushaltsreinigung, da kann man da die Palette natürlich noch erweitern. Mhm. Und jetzt gilt es eigentlich darum, uns, äh, du siehst da hinten so dieses Why, How und What, also der, der Golden Circle ähm, von Simon Sinek, äh, wo wir uns auch inspirieren äh, inspiriert haben lassen. Ähm, Apple ist eigentlich ja fast der Inventor von, von, von dem Ganzen, Steve Jobs. Und das ist jetzt gerade so ein Prozess, wo wir, wo wir dran sind, wo wir dann so plus minus aufs neue Jahr auch unser Look and Feel noch ein bisschen schleifen werden und, und einfach mit Kampagnen und, und ähm, Aktionen draußen ähm, ja, neu auftreten möchten.
0: Dann erzähl, wie geht ihr das an? Du sagst, ihr habt einen Workshop gemacht. Nehmt ihr das ganze Team zusammen oder nur, sage ich jetzt mal, mal, die, die oberen drei Köpfe oder wie macht ihr das?
1: Ähm, ja, das war jetzt so ein Prozess, also Roman und ich, vor allem Roman, war bei diesem Thema schon sehr zu Beginn ja, erpicht darauf, dass wir das machen, wir haben das also schon zu zweit mal, ganz am Anfang, nach zwei Monaten schon gemacht, äh, dann mussten wir es sicher auch wieder mal ein bisschen erneuern, äh, wir haben mit dem Team auch mal was gemacht und auch nochmal mit einer externen Agentur eher so ein bisschen noch von der kreativen ähm, Seite und eigentlich, ja, diese... Drei Workshop waren haben wir dann eigentlich konsolidiert und, und so dann die, 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 ja, die Messages äh, oder die Values und Mission ausgearbeitet. Also ich finde schon noch wichtig, dass man auch die Leute mit ins ja. Boot holt, aber ich merke schon zum Teil auch, zu viele Köche können dann auch den Brei verderben. Also es okay. ist manchmal auch noch schwierig so als, als Unternehmer, was ist jetzt richtig, was falsch, und irgendwie hat es bei uns jetzt der Mix noch, noch, hat sich noch gut angefühlt.
0: Und wenn du sagst, ein Workshop mit dem Mitarbeiter, wie kann ich mir das vorstellen? Seid ihr irgendwo auch wieder auf so einen Bauernhof gegangen und habt da einen Tag zusammen verbracht? Oder wie, wie kann ich mir das vorstellen? Na, Bauernhof war es
1: jetzt nicht, aber es ist eigentlich eine gute Idee. warum Also unbedingt finde ich, ab und zu mal sich, sich rausziehen. Wir waren aber einfach extern ja, in einem äh, anderen äh, Gebäude, in einem anderen Meetingraum und haben, ich glaube, wichtig mhm. mal rauszukommen, wenn man wirklich kreativ arbeiten ja. will. Wir machen das auch öfters bei Quartalsmeetings, gehen wir immer extern. Aber das könnte man noch, haben wir auch schon äh, diskutiert, wirklich mal weg, also weiter weg und vielleicht irgendwo an den See oder mal vielleicht ein Haus mieten oder so, noch mit Grillen. Das wäre dann noch so ein bisschen ein, ein weiterer Step, um noch ja, so mehr Zeugs zu, zu äh, kreieren. Ähm, ja, Aber sind einfach extern gegangen und haben so einen Workshop gemacht.
0: Okay. Wie habt ihr euren Preis gefunden? Weil ihr habt ja, also seid ihr quasi auch wieder auf den Markt gegangen, wenn ich mir jetzt ein normales Waschmittel hole, seid ihr glaube ich auch schon günstig dabei, oder?
1: Ja, ich würde sagen im Mittelfeld, wenn man alles anschaut, also jetzt nicht nur nachhaltige Waschmittel, äh, bei 30 Cent oder Rappen pro Streifen, sprich Waschgang, sind wir da eigentlich recht gut dabei und haben natürlich ähm, am Anfang mal eine, eine Analyse gemacht, was so für Preise am Markt äh, verlangt werden. Und es gab ja schon Player am Markt, das hat uns sicher auch geholfen. Ähm, wenn man nicht ja. gerade jetzt der Erste ist, das ist dann super schwierig, mal das Pricing zu definieren. Da haben wir uns logischerweise auch ein bisschen an die angelehnt, weil die hatten ja schon Traction, schon Erfahrung am Markt. Und anscheinend hat das ja. gut funktioniert. Und eben wir haben gesehen, mit unserer Analyse, Passt dieses Pricing sogar auch in der Schweiz sehr gut rein? Ähm, ja, von dem her, so sind wir an die Geschichte herangegangen. Genau,
0: Pricing passt in der Schweiz ganz gut rein. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Wollt ihr euch nur auf den Schweizer Markt fokussieren? Oder seid ihr schon Dachregion oder Europa? Was ist so euer aktueller Stand und wo wollt ihr, sage ich mal, in sechs Monaten sein?
1: Wir sind schon äh, aktiv in der Dach also Deutschland mit dem eigenen Shop, auf Amazon Kaufland ist jetzt glaube ich sogar gerade noch dazu gekommen Österreich ähm, auch, also mit dem Shop, wir gehen immer zuerst mit dem Shop mit dem eigenen rein, ähm, Frankreich auch schon aktiv, aber das ist jetzt sage ich mal von der Marketingseite noch etwas stiefmütterlich äh, okay. bedient, ähm, und werden dann auch äh, versuchen mit, mit Partnern, also Distributoren vor Ort, dann so das Retail-Netz. Also wir sind ja nicht nur online ähm, präsent, sondern auch in der Schweiz gerade im Coop. Ähm, 950 Filialen, Volldistribution, ganze Schweiz. Jetzt hast du ähm, auch schon
0: Kaufland gesagt, Kaufland aber nur Online-Shop bisher. Ja, Okay, yeah. Market, also
1: Marketplace sagen wir es so, mm -hmm. wir sind auch noch an anderen dran, das dauert zum Teil ein bisschen länger yeah. aber ich würde mal sagen Hennesson ist sicher super wichtig und Österreich kommt jetzt dann so lange, sind wir auch schon aktiv im eigenen Shop, aber Marketplaces, Offline, das, das kommt jetzt langsam ins Rollen und äh, ja, in Frankreich habe ich gesagt und danach stehen dann weitere Länder an. Wir ähm, hatten gerade diese Woche einen sehr spannenden Workshop mit ähm, ja, einer Firma, die eigentlich ähm, Brands unterstützt, in, zu internationalisieren. Und da haben wir auch nochmal sehr viele spannende Insights gekriegt, in welche Länder geht man wirklich zuerst, dass man da auch eine, eine saubere Analyse mal macht, welche Kriterien sind überhaupt wichtig, was muss ein Land... Ja mitbringen. Okay. Und darum kann ich jetzt gar noch nicht so genau sagen, was hingeht. Wir haben uns mal einen Plan gemacht, das ist aber so simpel easy, wie so ein Land, also angrenzend nach dem anderen. Aber okay. wir haben schon im Sinn, um das vielleicht so noch zu beantworten, bis sage ich mal sogar Ende 2023, ja, mehr oder weniger ganz Europa, kann, okay. ist jetzt mal sicher sehr sehr groß gedacht, okay. ähm, schon, schon mit der Marke präsent zu sein.
0: Okay, ja krass, großes Stil. finde ich gut. Ja. Ähm, wie macht ihr es marketingtechnisch? Ich habe jetzt nur ähm, eure Schweizerdeutsch Kanäle gefunden, deshalb frage ich so, weil wenn ihr dann sagt, ihr wollt ganz Europa, gibt es dann quasi für jede Sprache einen eigenen Kanal oder wie wollt ihr marketingtechnisch vorgehen?
1: Du sprichst jetzt äh, Instagram an zum Beispiel.
0: Instagram, TikTok, genau die.
1: Ja, also zum Beispiel Instagram haben wir eigentlich eher die Strategie, dass wir einfach sprachabhängige Channels machen, mhm. also was eigentlich der jetzige Schweizer eigentlich auch für Deutschland und Österreich gedacht ist, weil es mhm. bedeutet immer auch wieder, es wird alles komplizierter, wenn du, wenn du mehr alles ja, machst, ist für jetzt mal der Plan. Vielleicht sagen wir einem halben Jahr, wir müssen noch für Deutschland und Österreich äh, trotzdem noch einen machen. Aber jetzt haben wir einfach mal einen deutschen und einen französischen und der deutsche ist wirklich für die DACH ähm, äh, gedacht.
0: Und wie kommt es an, wenn da Schweizerdeutsch gesprochen wird? Kriegt ihr so viele Deutsche? Ich habe es noch nie ja, gesehen. Ja gut, also so
1: extrem ist es ja nicht mit dem Schweizerdeutsch. Ähm, Nein, ich habe nur
0: die ersten paar Videos angeguckt und dann gedacht, okay. Krass. Ja, das ist hey, vielleicht halt,
1: weil wir TikTok-Videos äh, auch nehmen und da okay. das TikTok-Face natürlich ähm, Schweizerdeutsch spricht, wie gesagt, wir müssen mal schauen. Es wäre jetzt gerade ein bisschen kapazitätsmäßig too much, aber ähm, wir können das sicher auch nochmal challengen im, im nächsten halben Jahr. Ähm, wegen der Sprache, du hast schon recht, aber da, vielleicht werden wir halt ein bisschen cor mehr corporate, dass man in, in allen Ländern gleich äh, also hochdeutsch kommunizieren kann. Ähm, müssen, müssen wir noch schauen.
0: Okay. Wie macht ihr das denn generell? Also habt ihr jetzt für TikTok beispielsweise eine Praktikantin oder wirklich eine Festangestellte, die das macht? Oder wie wie handhabt ihr das mit dem Marketing?
1: Das, also TikTok ist outgesourced, das macht eine Agentur für uns, ja. also eigentlich komplett. Wir nehmen da rein, nur bei den Ideen, Content-Einfluss und so die Scripts äh, ja. durchzulesen und zu ja, challengen. Und ja, das ist eben auch eine spannende Geschichte. Ich war mit dem äh, Marvin, äh, der da diese Swiss Talk aufgebaut hat. Ähm, regelmäßig im Kontakt im letzten Jahr, eineinhalb, er hat für uns auch mal ein bisschen ähm, ähm, Social-Ad-Content gemacht, weil er aus der digitalen Welt kommt und wir waren eigentlich dann wieso so der Grund, warum sie entstanden sind, die Agentur, weil er irgendwann mal so gesagt hat, hey, ich bin meine Freundin und so, wir könnten euch mal auch TikTok bringen, und dann haben wir gesagt, ja, why not, let's try. Ähm, sie hatten dann gerade auch ein Face, es war eigentlich so everything happens for a reason, ähm, gerade da und haben gesagt, komm, lass uns das mal testen und sie haben natürlich ja, den, den Ball aufgenommen und, und äh, jetzt mittlerweile haben sie diverse Kunden, das läuft schon extrem gut bei ihnen und äh, wir sind weiterhin mit ihnen zusammen, das funktioniert super, weil, äh, ja, ich finde, das haben wir übrigens schnell auch schon mal gelernt und, und gemerkt, dass wir nicht alles können und machen wollen mhm. in-house und es gibt sehr gute Agenturen, gerade auch zum Beispiel Social-Ads-Agenturen, die das super machen, da musst du nicht extra jemanden äh, dafür einstellen. Also wir arbeiten ja. gerade so, das funktioniert sehr gut, aber was die Zukunft bringt, weiß ich natürlich nicht. Wenn
0: du sagst, es läuft sehr gut, wie bewertet ihr das? Also geht ihr nach Views, geht ihr nach Follower, geht ihr nach wirklich Verkaufszahlen, geht ihr nach Website besuchen oder wie, wie geht ihr davor?
1: Ja, das ist ein guter Punkt, um auch das, es läuft gut zu hinterfragen, also ja. läuft gut im Sinne, ähm, die, die, die Abläufe sind gut eingespielt, wir, wir sind da mhm. präsent, wir, wir haben ja. schon, ja, das Face ist irgendwie, man hört zum Teil von Freunden, ah, ihr seid ja da mit dieser ja. Alaya, die ist beim FC Zürich und so, ähm, Frauenfußballerin, ähm, mehr diesen Aspekt angeschaut, aber wir haben gerade ein bisschen ein, ein Issue, es ist eher so Stagnationsphase gerade angesagt und wir, wir sind jetzt gerade Optimierungen am anstellen. Also für uns ist das ganz klar im Moment ein Awareness-Kanal, um irgendwo auch ein bisschen die die jüngere Zielgruppe sicher anzusprechen. Aber wenn ich das jetzt mal rechnen würde nach nach Conversions, dann würde das nicht aufgehen. Dann müsste man, wenn man nur diesen Bereich anschaut, eigentlich aufhören. Aber wir sind ein E-Commerce, wir sind ähm, ja, so, sehr social-media-orientiert. Für uns gehört das einfach dazu und das macht einfach auch Spaß ähm, Wir werden das weitermachen, aber haben auf jeden Fall noch äh, Optimierungspotenzial bei den KPIs.
0: Okay, weil... Ähm, macht ihr dann nur euren eigenen Kanal oder habt ihr auch schon Influencer-Marketing probiert oder sowas oder sagt hab, ihr da? Haben wir auch schon
1: probiert, ja. Ähm, das, das Thema müsste man sicher auch nochmal angehen. Das, das äh, hat jetzt nicht so den gewünschten Effekt gebracht. Wir haben auch schon äh, TikTok-Ads versucht. Da muss man sehr aufpassen, muss man sehr nah dran sein, tagtäglich, weil, haben so die Erfahrung gemacht, nach zwei Tagen ist das Video schon out, da muss neuer ja. Content kommen. Das ja. ist wirklich sehr schnelllebig. Ähm, ich habe jetzt so gesagt, ja, wir stellen mal diese Ads-Geschichte auf TikTok auf Eis und auch Influencer, aber das wird auf jeden Fall im, im ähm. nächsten Jahr wieder ein Thema.
0: Okay. Ähm, genau, dann habe ich vorhin vergessen, als euer Verkaufspreis, ich habe Einfach mal euch gegoogelt und dann Google Ads schaltet ihr. Aber schaltet eure Konkurrenz auf euren Namen. Ähm, und da bin ich nur auf Small, heißen die. Ähm, die machen das nicht in Papierform, sondern die haben auch halt Waschmittel in so kleiner Kapselform, wie man es, glaube ich, auch schon eher kennt. Ähm, aber ähnliche Verpackungen, einfach, glaube ich, ein bisschen größer und sind schon europaweit unterwegs. Und schalten Werbung auf euer Name. Wie geht ihr mit sowas um jetzt, dass quasi andere auf euren Namen Werbung schaltet? Kann man da was machen? Habt ihr das auf dem Schirm oder ist das halt so? Macht ihr das bei anderen auch?
1: Ähm, ja, also ich, ich glaube, das machen alle irgendwie, dass man die Mitbewerber da äh, als ja. Keyword äh, reinnimmt und irgendwo ist es ja fast auch eine Ehre, wenn wenn jemand auf dich mhm, schaut, Das heißt, man ist sichtbar. Von dem her, ich sehe jetzt da gar nicht so ein Problem. Schlussendlich ist die Frage, okay, wenn es der Kunde sieht, auf die Seite geht, was überzeugt ihn am besten? Wie, ist, mhm. wie hat man den Funnel genau ähm, aufgebaut? Wie, wie verkauft die Webseite? Überzeugt das Produkt der Preis? Ähm, von dem her sehe ich jetzt da gar kein Problem.
0: Okay, ja, gute Ansicht. Gute Ansicht. Okay, dann im Prinzip, ähm, was Steht bei dir Nebenbusiness an. Ist noch Zeit für Hobbys? Hast du Daily Habits, wo du sagst, morgens ähm, stehe ich auf und trinke erstmal eine Tasse Kaffee, dann richte ich meine Kinder und abends brauche ich ähm, eine Serie zum Runterkommen. Wie sieht so dein Tag aus?
1: Also Hobbys ist so, dass ich eigentlich, wenn es geht, regelmäßig einmal die Woche Badminton spielen gehe mit einem okay. Partner das ist bei mir sehr praktisch, weil ich zwei Stücke über der Badmintonhalle wohne. Ja. <lacht> ähm, und sonst, äh, ja, ich mal, bin ich durch die Kinder, ich mal, aktiv. Mein Sohn ist jetzt begeisterter Fußballer, mhm. ist jetzt gerade in einen äh, Verein gekommen beim FC Zürich. Und ähm, ja, da ist man automatisch einfach aktiv auf Achse immer unterwegs. Und ähm, ich für mich selber, sonst sicher Musik halt in der Fasnachtszeit in der Innerschweiz, da bin ich noch ein bisschen aktiv, aber bin da auch langsam am überlegen, das äh, ein bisschen runterzufahren, weil es einfach, ja, langsam habe ich es gesehen nach vielen, vielen Jahren. Mhm. Und ähm, so ein bisschen Daily Habits. Ja, meine Tagesabläufe sind eigentlich relativ ähnlich. Ähm, ich muss vielleicht noch dazu sagen, ja, wir haben super viel zu tun, super viele Themen und ich bin einer, der sehr schlecht abschalten kann und ähm, ich habe äh, aus diesem Grund, weil ich dann Mühe hatte mit dem Einschlafen und dann auch morgens zum Teil zu früh verwacht bin, äh, nicht so viel Schlaf hatte, musste ich da einfach äh, optimieren und mir überlegen, was, was kann ich in meinem Tagesablauf machen, damit das besser wird und habe jetzt eigentlich recht einen guten Drive äh, rausgefunden, dass ich Versuch am Abend sicher nicht mehr zu lange zu arbeiten, bis gar nicht. Also ich versuche wirklich auch mal, wenn es ums Runterkommen geht, bin ich eher der, der vor dem Fernseher sitzt. Ich bin so ein Fernsehkind. Okay. Also ich bin zum Beispiel nicht der, der liest oder so Podcasts und so hört. Ähm, ja. Bin ich jetzt halt, ich habe es auch schon versucht, aber ich komme dann mit sowas eher äh, runter und ähm, eben versuche dann früher ins Bett zu gehen, dass ich einfach irgendwie auf die sieben Stunden Schlaf komme. Ähm, sprich, wenn ich's, ja, ich ja, versuche wirklich nicht bis 12 Uhr oder so noch wach zu bleiben ja. mit Ausnahmen und dann irgendwie morgens um sechs ähm, aufstehen und dann gleich schon an den PC und dann eine Stunde arbeiten, das Wichtigste vom Tag ja. okay. äh, vorbereiten oder mal die wichtigsten Mails äh, abarbeiten. Weil ich, wir haben so viele Meetings, dass ich Mhm. Äh, einfach zum Teil gar nicht dazukomme, mein mein Daily Business, meine e mails abzuarbeiten. Mhm. Und ähm, so mache ich das dort, weil die Kids und meine Frau, die kommen dann äh, um 7, 7.15 Uhr, geht es langsam los und dann muss man Frühstück vorbereiten. Den mhm. Kindern äh, sagen, sie sollen aufstehen, gerade mein Sohn, dann muss man irgendwie zehnmal äh, rufen. <lacht> ähm, ja, und, und ja, dann... Äh, Kids vorbereiten, Frühstück ähm, und danach mache ich mich äh, los. Gehe meistens ins Büro. Ich habe übrigens einen Papa Tag pro Woche. Das habe ich mir nicht nehmen lassen, äh, seit ich gekündigt okay. habe damals mit dem Job. Ja. Mache ich immer Mittwochnachmittag ist mein Daddy Day okay. und dann bin ich am Mittwochmorgen einfach im Homeoffice, damit ich am Mittag keinen Stress habe, wenn die Kids nach Hause kommen, muss da auch noch ja. kochen. Ähm, ja, und sonst ist mein Tagesablauf eben so morgens 6 Uhr arbeiten, sieben Kinder, danach ins Office, ähm, abends muss ich ehrlich sagen, bin ich auch nicht der, der so lange im Büro ist, weil dann auch wieder mit den Kids mhm. äh, geht es weiter, Training, Schlagzeugunterricht, äh, muss ich da auch meiner Frau, die arbeitet, mithelfen. Und wenn dann die Kinder im Bett sind, so um plus minus 9, dann meistens noch eine Stunde, zwei Arbeiten oder eben einfach mal runterkommen mit ein bisschen mhm. Tee Und, und an Wochenenden versuche ich eigentlich auch mehrheitlich ähm, wirklich ja oft auch gar nichts zu machen. Aber ich muss sagen, ich habe die Wochenende zum Teil noch gern, um ein bisschen kreativ zu sein, weil das einfach unter der Woche zu kurz kommt. Weil wenn niemand arbeitet und du nicht immer ständig mit Terminen und, und Mails bombardiert wirst, dann habe ich, merke ich immer so, da habe ich so äh, mehr Zeit, um mich einfach mal ein bisschen äh, kreativ zu betätigen und was, was will ich eigentlich noch so machen, äh, ja. wo kann ich vielleicht noch irgendwelche Abläufe im Team optimieren, äh, in Ideen reinbringen etc. Das passiert eigentlich recht oft am, am Wochenende, wenn ich nicht so unter, unter Strom bin. Ja, verstehe ich. Okay, und sonst spannend. Also am Wochenende, wie gesagt, mit der Familie, äh, wir machen auch doch öfters Kurztrips, Okay. Ähm, was eine Passion ist von mir, ist wirklich Essen und Kochen. Wir haben eine Hello Fresh Box zu Hause, damit es irgendwie schafft, <lacht> äh, zu Hause noch ein bisschen zu kochen, weil Einkaufen und äh, Planung ist sonst schwierig. Ähm, und am, Wochenende, also am Mittwoch gehen meine Frau und ich am Abend immer zu, zu Date Nights und wir gehen, gehen immer wieder in ein anderes Restaurant in, in Zürich. Das ist wirklich unsere Leidenschaft geworden, okay. ähm, Neues auszuprobieren. Und eben Wochenende-Kids mit Fußballturnier oder mal irgendwo in die Berge, Kurztrip, äh, Familie. So, sieht etwa meine Woche ungefähr aus.
0: Okay, spannend, cool. Ähm, vielen Dank auch für die privaten Einblicke. Marco, mir hat es Spaß gemacht, ich fand es richtig cool. Ich äh, bedanke mich, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, uns mal Blue Wash vorzustellen. Ich... Fände es auch cool, wenn wir in Kontakt bleiben, weil bei einem Startup verändert sich immer so viel. Und dass man dann eben vielleicht echt in einem Jahr nochmal einen Podcast macht und du schon sagen kannst, ja, wir haben Europa erobert.
1: Auf jeden Fall, das wäre super spannend. Ich bin, bin auch gespannt, was im nächsten Jahr passiert. Sehr gerne.